0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 오늘 언론의 관심은요 오후에 열리는 민주당 당무위원회에 온통 쏠려 있습니다 당 지도부는 이재명 후보가 확정된 대선 후보다 이야기하고 있고요 이낙연 캠프는 이의를 제기했습니다 오늘 민주당 당무위가 어떤 결론을 내리든 여당 내 분란이 가라앉을지 더 커질지 분기점이 될것 같습니다. 자, 대장동 개발 의혹에 대한 수사는 속도를 내고 있고요. 대선판에서는 제3지대의 움직임도 감지가 되고 있습니다. 자, 한편 북한은 열병식 대신에 무기박람회를 열었는데요. 국방력을 과시하면서도 김정은 위원장의 메시지는 또 분위기가 달라서 한미당국은 북측과의 대화를 열기 위한 노력을 본격화하고 있습니다. 자, 우리나라가 이제 베트남과 태국에 코로나19 백신을 지원하기 시작했다는 뉴스도 있는데요. 지구촌에 기여하고 있다는 자부심을 가질만 합니다. 오늘도 세상은 바쁘게 돌아가고 있습니다. 최영일의 시사본부에서 꼭 알아야 할 이슈를 정리하고 분석하겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰에서는 오늘 출범한 일상회복위원회 위원을 맡으신 정지훈 교수와 이야기 나눠봅니다 이어서 진격의 보수, 사건 본부가 준비되어 있습니다 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 디저트송 신청도 기다리고 있는데요 오늘 뉴스에 올리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시면 됩니다 청취율 조사 기간을 맞아서 특별히 오늘의 디저트송으로 선정되신 분을 포함해서 모두 다섯 분께 커피 쿠폰을 보내드리니까요 많은 참여 부탁드립니다. 짧은 문자 오십 원, 긴 문자 백 원입니다. 최영일의 시사본부 한입 뉴스. 네, 오늘 쏟아지는 뉴스를 한입에 정리해 보겠습니다. 한입 뉴스 시작해 보죠. 박정호 오마이 뉴스 기자 오창석 시사평론가 나와 있습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까? 자, 지금 오늘의 뭐 초미의 관심 역시 당무위 네. 민주당 당무인데. 이낙연 후보가 침거 뭐 중이다. 어쨌든 네. 목소리가 안 나오고 있어요. 그렇습니다. 그러다 보니까 어떤 입장인가 궁금한데 오늘 당무위가 이제 오후에 1시간 좀 지나면 열리겠네요. 네. 1시 반에 열리니까요. 네, 그 결과에 대해서 어떤 입장이 또 나올까요?
2: 우선은 당무위 결과를 좀 봐야 될것 같아요. 네. 그니까당무위란게 뭐냐 하면 민주당 당원당규의 유권에서 권한을 갖고 있는 최고 의결기관이라고 보시면 되겠습니다. 네. 뭐당 지도부와 국회 상임위원회 위원장, 시도당 위원장, 당 소속 시도지사 이렇게 원래 100명까지 되는데 네. 지금 현재는 80명 정도로 구성이 어, 돼 있어요. 네네. 그래서 여기서 이제 특별당규 59조와 60조 관련해서 음. 절차상 진행된 내용과 조항을 놓고 해석의 여지가 있는지 또 당선관위가 내린 해석 그러니까 특별당규 59조에서 사퇴한 후보자의 득표는 무효표로 처리하기 때문에 음. 유효투표수 예산에 포함시키지 않는다 이렇게 한게 맞는지 음. 유효한지 이걸 당무위가 의결을 통해서 결정을 한다는 거예요. 지금 상황은 당 지도부는 오늘 송영길 대표가 당 회의에서도 그랬지만 YS까지 거론하면서 음. 승복을 해야 된다 거듭 주장을 했습니다. 그러니까 이게 당 지도부에서 최고위원을 통해서 논의를 하겠다고 했다가 당무위를 여는 것으로 어제 오후에 갑자기 변경을 했거든요. 그런 걸볼때당 지도부 생각은 당무위가 아무래도 지금 당내 여론을 좀 반영해서 어, 이 선관위에 손을 들어오지 않을까 네. 이런 생각을 좀 하는 것 같고요. 음. 이 절차를 통해서 이낙연 전 대표도 승복하지 않을까. 예. 그러니까 어떻게 보면 좀 퇴로를 열어줬다. 음. 이렇게도 볼 수도 있겠어요. 네. 네. 자,
1: 그런데 어제 저희 네. 이 시사본부 시간에 김종민 의원을 인터뷰를 했단 말이에요. 네. 그런데 딱 어떤 얘기냐 하면 당대표는 이미 확정 선언을 해버렸다. 그런데 음. 우리는 이재기를 했는데 순서로 보면 이재기가 들어오면 검토를 공식적으로 하고 결과를 낸 다음에 자 검토를 해봤는데 그래도 크게 변화는 없습니다. 음. 이재명 후보가 확정입니다. 이렇게 해야 되는데 후보는 확정. 이재기는 그 다음에 받고 음. 그 다음에 원래는 오늘 오전 최고위에서 위임을 받고 결정하려고 했는데 어제 김종민 의원 얘기 얘기는 최소한 공식적인 절차적 검토도 안 해주느냐 이런 음. 이제 목소리를 이제 높이는 대목이 있었어요. 자그 다음에 이제 정무위가 열리기에 당무위원회가 열리기로 음, 된 거예요. 네, 그렇습니다. 자, 그렇게 되면은 조금 이제 절차적으로 보듬기 위한 수순이다. 그렇니다
0: 그렇게 볼 수밖에 없는 게 이제 이게 가장 많은 사람들이 참여하는 기구거든요. 그 당무위가 이제 흔히 말하는 의결기관이고 지금 나오는 위원회들이 세 가지가 크게 있었는데 당무위, 최고위. 선관위까지 있었습니다. 세 가지 위원회가 있었는데 선관위는 선거가 끝났기 때문에 해체된 상태고 이 위임을 최고위에 넘겼고요. 음. 최고위에서 결정을 하려는 소수의 인원이다 보니 음. 더 많은 사람들의 의견을 듣기 위해서 이제 의결기관인 당무위로 다시 넘긴 건 상황입니다. 원래 선거할 때는 당무위도 최고위의 권한을 넘겨놓습니다 최고위는 책임기관이고 당무위는 의결기관입니다. 의사결정이죠. 의사결정을 최대한 폭넓게 하기 위한 상황이라고 보시면 될것 같고 최고위나 선거 최 선관위 같은 경우는 소수의 의견이기 때문에 음. 사실 은뭐 지금 계속해서 언론에서 뭐 최고위는 이재명 개파가 많고 당무위는 이낙연 개파가 많고 뭐 이런 식으로 얘기를 하는데 어쨌든 소수라는 거예요. 네. 소수에게 맡겨 두기보다는 많은 사람들의 의견을 듣고 당무위에서 나오는 것과 최고위에서 나오는 것을 받아들이는 게좀모양새 다르긴 합니다. 음. 최고위의 결정을 따르겠습니다. 보다는 당무위의 당의 결정을 따르겠습니다가 조금 더 음. 어떻게 보면 맞아 보이거든요 네, 아마 그렇기 네. 때문에 당무위까지 전체로 이임을한 상태인 것 같고 음. 이 허는이 말하는 더불어민주당의 가장 큰 이벤트이자 음. 가장 중요한 상황이기 때문에 많은 사람들이 숙의하는 과정을 거치는 것도 맞다고 생각합니다 네. 중요한 거는 당대표가 왜 그러면 그 당시에 바로 후보 지명을 하고 임명장까지 줘버렸느냐 이 부분에 대해서 이의제기할 것이라고 생각하지 않았던 거겠죠 음. 음. 이의제기할 수 있는 상황이라고 생각하지 못했던 부분 왜냐하면 50.1만 나와도 끝나는 상황이었기 때문에 50.1을 넘겼기 때문에 그냥 준비된 임명장에 이름 쓰고 준 거거든요 음. 후에 이의제기됐고 근데 이런 게 이상하다고 라볼수 있는 분들도 있겠지만 또 반대로 생각하면 은 총선이나 이럴 때 전략공천을 많이 합니다 음. 그래서 공천에서 배제된 사람이 이의제기 신청하죠. 음. 그러니까 전략공천 배제되기 전에 이의제이 신청할 수는 없습니다 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 뭔가 아, 결정이 아. 나고 이의제이 신청한 거예요 음. 그래서 늘 어떠한 행동과 결과가 있고 난 뒤에 이의제이기를 실청한, 신청하는 경우가 많았기 때문에 음. 이것이 순서가 잘못됐다고 얘기하기는 좀 어려운 상황이라고 보시면 될것 같고요 음. 그렇기 때문에 이당무의 결정이 나오면 은 아마 이낙연 후보도 받아들일 수밖에 없지 않을까 다만 이낙연 후보가 본인도 받아들이고 싶진 않지만 당의 음. 결정이 이러하니 따르겠다 네. 존중하겠다라는 얘기를 할 가능성이 높고요. 음. 어 그리고 이재명 후보 같은 경우는 용단을 내려주신 것에 대한 감사. 빨리 뛰어가서 감사하고 고맙고 미안하고 함께 하자란 얘기를 음. 하면서 어, 지금 만약에 이제 이재명 후보를 지지했었던 민주당 지지자들 입장에서는 뭐 서른 의원이라든지 마치 불복하는 뉘앙스의 말투가 거슬린다라고 음. 하는 부분도 있을 거예요. 음. 지지자들의 마음의 앙금은 서로 남아있대 네. 이재명 후보는 모든 의원들과 모든 캠프 식구들 만나면서 이제는 하나가 될수 있도록 도와주십시오 라고 머리를 숙이는 것이 맞습니다. 네. 그것이 이제 대인의 풍모고 최종 지명된 후보라, 후보자로서의 네. 이제 의미기 이 때문에 해야 된다라고 생각을 하고 근데그 상황까지 오늘 1시반 네. 당무위원회 한 4시 정도에 나올 수도 있다고 얘기하는데 벌어질 수 있을지 없을지는 네. 지켜봐야만 하는 상황입니다.
1: 이게 몇 시간 남지 않은 시나리오잖아요. 네. 네. 이제 한번 예측을 해보는 전망인데 제가 어제 이 김종균 의원하고 통하면서 얼마나 이게 좀 첨예하다 예민하다라는 느낌이 체감되냐면 이런 상황을 가정하면 예단하지 말라 음. 이렇게 얘기를 하시는 거죠. 음. 그러니까 어떤 가정의 기초에서 얘기하지 마라. 아직 음. 모른다. 네. 우리 입장은 무협회 처리는 우리 입장이 맞다는 것이다. 네. 그러니까 예를 들면 웬 타이밍 늦으셨잖아요. 왜나 경기 끝나고 하세요 그랬더니 경기 중에도 문제제긴 했고 음. 그리고 경기 전에는 이 조항이 당연히 우리처럼 해석된다고 생각을 했다.
0: 음. 이렇게
1: 얘기를 하면 음. 또 이제 딱히 그쪽에 논리가 있는 거죠. 그 네. 두 번째는 그래서 오늘 당무위원회. 그러면 은 결국 두 개잖아요. 이 무협회 처리에 대해서 현재 상황을 그냥 인정할 것이냐. 그대로 갈 것이냐. 혹은 이 제기한 쪽의 요구처럼 번복할 것이냐인데 네. OX죠. 네. 자, 박희재님 어떻게 보십니까?
2: 저는 번복하지 않고요. 당 선관이 네. 손을 좀 들어주지 않을까라는 생각을 네. 하는데요. 지금 당내 여론을 봐도요 그다음에 그 경선에 참여했던 정세균 후보나 음. 김두관 의원 얘기를 네네. 들어봐도 또 이광재 의원까지 뭐 여러 의원들 또 심지어는 이낙연 캠프에 있는 몇몇 의원들까지 얘기를 들어보면 음. 당무의 결정 나면 거기에는 따라야 되지 않겠냐 음. 아 그게 민주당의 정신이 아니냐 이런 얘기를 좀 많이 하고 있어요 네. 그래서 그런 래서그 것들을 이낙연 전 대표가 물리치지 못할 것 같고요 제가 음. 봤을 때는 그러니까 당무의 결정은 아, 이성관위의 손을 들어주는 걸로 네. 끝나면서 이 이런 불복 프레임이나 여러 가지 혼란 사항도 좀 봉합되는 쪽으로 가지 않을까
1: 예. 그런 생각을 합니다 아, 지금 우리 부조에서는 뭐 유튜브에 댓글들을 보고 계신데 네. 오늘도 상당히 또 네. 갈라진 입장이 이게
0: 반대로도 생각하지 않겠는가 네. 네. 당무위가 만약에 네. 이낙연 후보 측의 이재제기를 받아들일 수 있다는 어, 가정도 있잖아요 어, 번복한다면 네.
1: 가능성은 낮게
0: 보지만 네. 번복할 음. 수도 있다고 생각하면 은 이건 또 이재명을 지지했었던 후보 지지 어, 지지자들과 네. 이재명 후보도 바로 반발할 수 있습니다. 그렇겠죠. 왜냐하면 정세균 후보가 사퇴했을 때 무효표가 포함되지 않는다고 라 했을 경우에 우리가 더 경각심을 가지고 그걸 제외한 득표수대로 준비를 했을 텐데 음. 지금 넉넉 히 있다가 갑자기 이렇게 와서 바꿔 버리면은 이제 와서4 9
1: 3뭐 네. 이렇게 버리 당원 당규왜 어.
0: 만들었냐. 이 얘기 또 됩니다. 네, 그러면 진짜 분당에 가까울 정도로 양대 세력이 세게 싸울 거거든요. 네. 당은 아마 이 부분까지 고려할 수밖에 없는 상황입니다. 그래요.
1: 당 지도부의 입장이나 이 다수 지지층 혹은 뭐 지켜보는 국민들 입장에서 가장 아름다운 시나리오는 당무위가 어떤 결정을 내리고 승복을 네. 하고 그럼 이제 이낙연 이제 후보 캠프, 필연 캠프가 아직 존재하고 있단 말이에요. 네, 승복하는 모습이 오늘 내일 이뤄져야 봉합이 되는 건데 조약은두분 음. 음. 오늘 당무위에서는 번복하긴 어렵다. 가능성이 낮다. 그럼 이재명 후보 확정을 다시 한번 확인하는 과정이 되리라고 본다면 승복은 확실합니까? 네 저는 그럴 이낙연 거라고. 이낙연 후보 네. 측의 승복은 확실하다. 이낙연
2: 전 대표 입장에서는 음. 지금 당무회 결정이 나오게 된다면 네. 최고 의결기관에서 결정이 나왔고 공식적인 결정이니까 만약에 이걸 가지고 뭐 법원으로 들고 가서 이거 판단이 음. 달라 그러니까 사법적인 판단을 받지 않는다면 네. 오늘 이렇게 가처분 결... 얘기도 어제 나왔잖아요. 아, 예, 나왔죠. 나왔는데 그렇게 된다면 더 이제 혼란스러운 상황 음. 가거든요. 그러니까 이낙연 전 대표가 이제 걸어온 그런 길 그리고 앞으로 뭐 정치를 하게 될 수도 있는데 계속 할 가능성이 큰데 네. 뭐 그런 상황을 본다면 지금 이 상황에서 정리하고 넘어가는 게 네. 승복하는 모습을 보이는 게 자신과 아니면 민주당에는 좋은 길이 아닌가 네. 생각이
1: 듭니다. 오평의관님도 다른 이견은 없으신 거죠?
0: 아주 기계적인 중립으로 말씀드려서. 아,
1: 기계적인 중립이죠. 아,
2: 네.
0: 당이 어떠한 판단을 내리든 네. 당무위의 판단에 따라 두 후보 모두 승복할 거라고 봅니다. 아. 당무위의 어떤 판단이 나오더라도 네네. 두 후보가 승복할 예. 거라고 봅니다. 그러니까 이게 기각이다
1: 인용이다 얘기하지 않고. 네. 어떤 결정이 나오더라도 네. 아, 정말 기계적이네요. 그런데 왜 물어봤을까? <웃음> AI인 줄 알았어요. AI인 줄 알았어요. 교과서에 나오는 얘기잖아. 자, 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 자, 이재명 후보, 이재명 지사, 뭐 사실상 지금 이제 민주당 본선 주자로 확정됐다 이렇게 이야기되고 있는데 어, 어제 긴급 기자회견을 했어요. 박 기자님 네. 어떤 내용이었습니까?
2: 어제 이제 (2시) 반에 긴급 기자회견 한다고 긴급 문자가 왔습니다 아, 그걸 봤을 때 기자들 사이에서는 어 지사직 그만두는 거 아니야 아, 지사직 그런 생각을 사퇴냐. 했어요 네. 음. 그런데 어, 기자회견 봤더니 어, 지사직 유지한 채 국감 받겠다 음. 이렇게 선언을 했습니다 그까 그러니까 대장동 의혹을 정면 돌파하겠다 이런 건데요 그까 그러니까 사실 여당의 대선후보 이재명 지사가 국감장에 나오면 음. 그림이 그려집니다 그 국감장은 국감이 아니라 대장동 청문회 아니면 이재명 청문회가 되게 뻔하거든요. 야당 의원들의 또 성토의 장이기도 하고요. 그렇습니다. 네, 그것도 국감이. 이제 국감이 한 번이 아니라요. 다음 주에 두 번이 예정돼 있어요. 네. 월요일에 행안위가 있고 다음 주 수요일에 국토의 이렇게 두 차례 국감을 받아야 되거든요. 아하. 야당 국민의힘에서는 이 지사를 향한 공세를 펴면서 이재명 게이트를 주장할 거고 예. 또 여당에서는 이지사 방어하면서 뭐 곽상도아들 퇴직금 50억 이런 음. 것들 을 언급하면서 국민의힘 게이트다 하고 역봉을 펴겠죠. 네. 예상할 수가 있는데. 어쨌든 이송영길 대표가 직접 국감 전에 이재명 후보가 국회 찾아왔을 때 음. 지사직 사퇴를 제안했잖아요. 맞아요. 했잖아요. 맞아요. 예, 국감장에 나가서 정치 공방휘말릴 필요 없다. 이런 당내 얘기다 얘기가 있었지만 이재명 지사는 직접 돌파하고 국민들의 비판 여론 수습하겠다. 이렇게 결정을 했는데 아무래도 뭐 3차 선거인단 투표 음. 결과 그리고 여론 지금 상황 이거 봤을 때 직접 돌파하는
1: 게 제일 나은 카드다 이런 판단한 것으로 보입니다. 음. 음. 자, 그럼 지금 이제 즉시 지사직 사퇴는 일단은 안 하기로 하고 국정감사까지는 받겠다. 그렇습니다. 그리고 나서, 그럼 그 다음에 국정감사 끝나면 사퇴할까요? 타이밍은 어, 아직 모을
2: 보겠죠 음. 어, 근데 우선은 최소한 국감은 수행한다고 했으니까요 네. 국감 이후에 다시 또결정할 것으로 네. 보이네요 이게 우표, 네. 네. 시점이 우선이 어떻게 우선이 될지는
0: 궁금해. 좀 궁금해지기도 한데 음. 저는 어, 국감이 끝난 즉시 사퇴를 할 수도 있는데 음. 어, 경기도청에 도정지리도 또 남아 있습니다
1: 아, 네, 도 내에, 그, 그래서 도 차원에.
0: 도민들에게 죄송한 마음과 감사한 마음을 담아서 도정지리때사퇴서를 던질 수도 있습니다 음. 그리고 그 시점이 11월 11일 경우로 제가 알고 있는데 네. 그 시점이 묘한 것이 국민의힘 후보도 비슷한 시기에 정해질 가능성이 높습니다
1: 5일 예정이죠 현재. 네. 네.
0: 그러니까 민주당 후보가 먼저 정해져 있어서 컨벤션 확보를 빼는 것보다는 음. 오히려 뒤늦게 던져서 마지막에 또 주목을 받으려고 하는 모습도 딱히 나쁘진 않을 것 같아요. 캠프 입장에서 여러 가지 차원에서 조율을 할 겁니다. 왜냐하면 일단 국정감사까지는 가기로 했으니까 음. 10월 말까지는 무조건 가는 겁니다. 그래서 조금 더 아마 장고를 하지 않을까라는 생각이 들고 지금 이제 정당 차원에서는 우리 후보를 보호하기 위해서 국정감사에 나가지 않길 바랬지만 국민들 입장으로 좀 생각을 해봐야 되거든요 네. 국민들 입장에서 아니 그렇게 호탕하고 강경한 노선을 걸어왔던 이재명 후보가 음. 국정감사에 나오지 않으면 피하는 것처럼 보입니다 네네. 국민들 입장에서는 네. 이게 더안 좋은 영향이 생길 수 있기 때문에 음. 아마 성영기 대표는 사퇴를 권고했지만 이재명 후보는 그래도 내가 가서 네. 나의 캐릭터대로 하고 나는 억울함을 호소하고 오히려 잘한 것이다 지금처럼 음. 얘기하는 것이 맞다라고 얘기한 것 같습니다
1: 그래요. 자, 이재명 스타일이다. 그래서 이제 회피하지 않고 혹독한 검증 공세를 직접 맞받아 치는 게 정면 돌파 승부수가 아니겠느냐. 이런 얘기가 이제 나오는 이유가 되겠죠. 자, 그 다음에 관련된 이야기이긴 한데 이 이슈까지 한번 열어보고 진행해 보죠. 지금 대장동 개발 의혹인데요. 네. 지금 김만배, 지금 화천대유 최대 주주, 지금 정격 구속영장이 청구가 됐죠. 그렇습니다. 어제 오후에 서울중앙지검
2: 전담수사팀이 김만배 씨에게 뇌물공여 등의 혐의를 적용해서 사전 구속영장을 청구를 했어요. 음. 그러니까 어떤 혐의냐. 크게 세 가지인데요. 하나는 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 구속돼 있죠. 그렇습니다. 유동규 전 본부장 이 공모를 같이 어. 해가지고두 사람이 성남시에 1,100억대 손에 입혔다. 그러니까 사업해박서에 민간투자자의 초과의 환수 조항을 빼기로 하면서 손을를 입힌 거라서 배임료입니다 아. 이거를 영장의 범죄사실로 적시를 했고요. 네. 그리고 검찰은 이김 씨가 유전 본부장에게 그 대가로 개발 이익의 25%를 지급하기 약속하고 음. 올해 초 약속금액 700억 가운데 5억 원을 먼저 지급했다. 이렇게 좀 보고 있는 거예요. 네. 특히 주목할 부분이 이 김만배 씨가 곽상도 의원 아들에게 퇴직금 등의 명목으로 50억을 음. 지급한 거. 이것도 뇌물로 보고 영장에 적시했습니다. 음. 그래서 모두 750억의 뇌물 공여 혐의. 이게 들어가 있고요. 그리고 김 씨가 이제 화천대유에서 빌린 473억, 그중에 용처가 소명되지 않은 55억에 대해서는 횡령 혐의를 적용했어요. 어. 그래서 세 가지 혐의로 영장을 청구했고요. 내일 오전에 영장 실질심사가 진행이 되거든요. 아마 내일 밤 아니면 은 그다음 날 새벽 정도에 결과 나올 것으로 보입니다. 그래요. 자,
1: 배임과 횡령 그리고 음. 뇌물 네. 세 가지 어우, 다 모두 다 중한 혐의들인데. 그 동안 이제 보도에 쭉 나오던 이야기가 모두 범죄 혐의로 망나가 돼 있습니다. 이게 입증되느냐 아니냐. 그렇습니다. 지금 현재 단계에서 내일 법원의 판단을 이제 기다려 보기로 하고요. 자 이런 와중에 지금 또 키맨 중에 한 명, 키맨이 많이 등장해요. (웃음) 한 사람 한 사람 키맨이 아닌 사람이 있어요. 유동규 전 기획본부장도 키맨인데 어쨌든 구속이 된 상황이고 이쪽은 이제 성남 도시개발 공사 쪽이니까 공공 쪽에 있는 사람이에요. 또 설계한 사람이다. 배당 설계 왜 이렇게 했을까 의혹을 받기도 했고. 자, 또 하나는 이제 화천대유 최대주주. 그, 이, 김만배 씨는 이제 검찰 소환조사 받고 나오면서 계속 본인이 실소유주다. 네. 이렇게 얘기하고 있는데. 자, 이 반대 측면에 지금 정영학 회계사의 녹취들이 있는 겁니다. 여러 가지 얘기가 나왔습니다. 근데 미국에 가 있는 또 하나의 키맨, 나욱 변호사가 입을 열었다는데, 뭐, 어떤 취지 얘기들이 나왔어요?
2: 어, 뭐, 제일 주목되는 부분이 350억 로비 비용 얘기를 음. 했다는 거예요.
1: 그러니까 이제 김만배 씨가 그렇습니다. 350억 정도의 로비 자금 필요하다는 얘기를 한 네. 바가 있다.
2: 네. 그렇습니다. 뭐 그리고 자기들끼리도 뭐 350억 로비 비용 얘기를 했었다는 거고 어 그게 7명에게 50억씩 주기로 아, 했다. 그래서
1: 350억이군요. 그렇습니다. 50억 약속 클럽 네. 그래서
2: 그게 지금 연결이 되는 거예요. 지금 어 이게 연결되는 부분이 아니냐. 그래서 어제 7명이 누군지에 대한 물음에는 기사에 보시면 다 나오는 분들이다. 음. 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 지금. 말씀하신 대로 떠오르는 사람이 있죠. 네. 박수영, 이 국민의힘 의원이 국감장에서 폭로한 이 약속클럽, 50억 약속클럽에 음. 들어가 있는 여섯 명, 뭐 권순일 전 대법관, 박영수 전 특별검사, 네. 박상도 의원, 김수남 전 검찰총장, 최재경, 전 청와대 민정수석, 네. 그리고 홍모 씨.
1: <웃음> 이름이 밝혀지지 않아요? <웃음>
2: 네. 홍모 씨. 여섯 네. 명이 있는데, <웃음> 네, 네, 네. 그니까 기사에 나온 이름은 이 여섯 명, 홍모 씨 포함해서 여섯 명인데, 거의 뭐 맞다는 걸 인정한 셈이에요. 남 변호사가 음. 이 부분 이거는 뭐 이론의 여지가 없이 뭐 맞는 거 아니냐 이런 얘기까지 나올 정도로 음. 얘기가 돼 있죠 물론 여기에 이름이 적시된 이 여섯 사람 아니 다섯 최소한 다섯 사람은 의혹을 부인하고 있습니다. 네. 법적인 대응도 예고를 하고 있어요. 음. 이 부분이 있고 또 천화동인 이로. 이것도 그 정형학 회계사 녹취록을 보면 이 김만배 씨가 청와동인 이론은 내 것이 아닌 이거 음. 다들 알지 않냐 그 절반은 그분 것이다 얘기를 했다는 그분, 거예요. 그분이 누구냐? 그분이 진짜. 누구냐? 근데 이남 변호사 얘기는. 유동규 전 본부장이 그분이라 지칭한 기회는 없다는 거예요. 음. 그러니까 유동규 전 본부장 아니라는 거죠. 어. 그러니까 그 뒤에 누군가 있다는 그런 주장을 펼치고 안식을. 있는 겁니다. 그러니까 김만배 씨는 그분이란게뭐 어제 그때 그저께 조사받고 나오면서는 네. 옛 사업자들 뭐 관련해서 얘기한 거다 얘기를 했는데 그러다가 또 변호인 측에서는 아니 잘못 얘기한 거다 또 이렇게 번복을 했어요. 그러니까 좀 헷갈리는 상황이긴 하지만 어쨌든 부인한 상황이거든요. 네. 그분이 없고 이건 다내 거다라고 얘기했는데 정영학 회계사와 남 변호사 입장에서는 아 누군가 있다. 이런 취지 얘기를 하고 있는 겁니다.
1: 네, 현재 시간 12시 40분을 지나고 있는데 교통정보센터에서 교통정보를 좀 듣고 오도록 하겠습니다. 이승미 리포터 나와주세요.
3: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 경부고속도로 서울 방향으로 죽전 부근에서 화물차가 옆으로 넘어지는 사고가 있었는데요, 처리 작업이 한 시간 만에 정리가 됐습니다. 이 여파로 신갈에서 죽전까지 정체되고 있습니다. 부산 방향으로는 서울 요금소에서 신갈까지 작업 여파로 막히고요, 동탄 분기점부터는 오산까지 밀리고 있고, 또 남청주 나들목에서 신탄 나진, 신탄진 나들목 사이 4km 구간 작업 여파 받고 있습니다. 영동고속도로 강릉 방향 그로 군포에서 사고 났습니다. 반월터널부터 군포까지 5km 구간 이동이 어렵고요. 이후 마성터널에서 양지터널까지 정체되고 있고 서양고속도로 목포 방향으로 오전부터 내내 교통량 많은데요. 그만큼 작업 여파도 깁니다. 먼저 안산 분기점에서 순산터널까지 비봉에서 화성 휴게소까지 정체고 서해대교 3차로에서 작업하고 있고요. 서평택 분기점부터 9km간 정체입니다. 서울시내 내부순환도로 성수 방향으로 연일 램프에서 정능 램프까지 작업 여파로 30분 정도 걸립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 최영일의 시사본부 네. 그런데 어젯밤부터 회사되는 궁금증이 하나 있어요. 국민들이 많이 얘기를 해서 오평로가님께 한번 여쭤보겠습니다. 지금 이 키맨이라고 지칭된 초기부터 이름이 나온 남욱 변호사. 이 사업에 초기부터 관여했다고 알려져 있죠. 네. 그런데 이제 미국에 있어요. 그런데 네. 경찰이 빨리 소환해 와야 되는 거 아니냐. 네. 그래야 수사위에 퍼즐이 맞춰지는 거 아니냐. 네. 근데 뭐 계속 이 시간만 흐르다가 우리나라에 이제 매체가 인터뷰를 해서 내보냈죠. 네. 그래서 남욱 변호사의 육성이 나왔죠. 방송으로. 네. 그러니까 아니, 왜 경찰은 못 잡는데 기자는 네. 찾아가서 어디 있는지도 알고 <웃음> 만나도 주고 <웃음> 뭐 언론에 나가는 얘기도 하고. 네. 경찰은 왜못 데려오는 거예요
0: 아 이거 저늘 느끼지만 음. 다른 나라에서 우리나라 형사권을 함부로 휘둘릴 수 없다는 음. 그런 현실적인 좀 이유가 있습니다 네네. 지금 저희가 이 주제만 좀 다르지만 김미영 팀장이라고 하는 박모 전 경찰을 필리핀 현지에 잡았었죠
1: 정말 오래 걸려서
0: 네, 2011년부터 음. 약1 0년이 걸려 잡았는데 그것도 가능했었던 게 필리핀 현지에 코리안데스크라는 팀이 또 따로 있었습니다 어. 대한민국 경찰이 높은 수사력을 필리핀에게 알려주고 가르쳐주면서 어. 수사협조를 쉽게 받아온 거거든요 공조하는. 음. 그러니까 예를, 네, 예를 들어서 반대로 미국에서 어떠한 범죄자가 한국으로 도망이 왔습니다 음. 어떤 혐의자가 음. 근데 미국 경찰이 막 들어와 가지고 막 잡아가요 아, 네, 네. 이거는 형사 주권을 침해하는 거기 때문에 약간 <웃음> 흔히 말하는 되게 조심스러운 네. 체계와 절차 필요한 거라 그니까 인터뷰는 음. 그러니까 화상으로도 하긴 했지만 음. 인터뷰와 의견표명할 수 있지만 그냥 데려가서 잡아오는 것도 미국과의 어떤 그런 음. 국가적인 문제도 네, 있기 때문에 네. 네. 어, 쉽게 할수 없었다는 거지. 안한건 아니라고 네. 말씀을 드리고 싶고. 일단은 인터뷰를 남겼기 때문에 아마 도피나 이런 걸 하려고 하진 않는 것 같습니다. 네. 왜냐하면 지금 말씀드렸던 네 명이 김남유정, 이제 김만배 씨, 음. 남욱 변호사, 유동규, 그리고 정영학 회계사. 이네 명을 빼놓고는 이 얘기 를 절대 할 수가 아, 없습니다. 이네
1: 명이 핵심이군요. 네. 이네
0: 명을 빼놓고 절대 얘기를 할 수가 없는데 지금 보면은 느낌이 제일 처음에 이제 정영학 회계사가 녹취록을 가지고 들어왔고요. 유동규 씨가 소환됐죠. 김만배 씨 나왔죠. 남욱 변호사가 혼자 남아있으면 이세명이 어떤 진술을 할지 모릅니다. 아... 예, 네. 불안하다 네. 그리고 나무 변호사가 그 화상을 통한 이제 인터뷰에서도 우리 가족은 좀 지켜줬으면 좋겠다 음. 이런 얘기를 했었거든요 네. 그러니까 또 교민 사이가 생각보다 좀 좁고 네. 만약에 작정하고 도피를 하려고 한다 하더라도 쉽게 살아가기 힘들 겁니다 네. 그렇기 때문에 여러 가지 고민 저는 뭐 도피의 의도가 있었는지 없었는지 잘 모르겠지만 네. 어쨌든 들어오기로 했기 때문에 본인의 억울함도 분명히 음. 얘기할 것이고 아까 전에 저희가 교통방송 듣고 오기 전에 얘기했었던 네. 김만배 씨로부터 350억이 필요하다 이런 얘기를 들었다, 라고 얘기했잖아요. 네. 근데 이게 그 특정된 7명 중에 대다수가 법조인입니다. 그렇죠. 남욱 변호사도 법조인이죠. 아, 그러네요. 한 달이 걸칠 수, 걸치면 알수 있는 사람을, 음. 특히나 김수남 전 검찰총장 같은 경우는 검찰총장인데 모르긴 좀 너무 쉽지 않아요. 네. 그렇기 때문에 그러면 왜이 당시에 그런 제의를 받고 반발하지 않았는지 크로스체크하지 않았는지에 대한 의혹을 또 본인 스스로또 해명해야 될 거고 네. 검찰 측에서는 당연히 물어보겠죠 음. 그러다 보면 은 누군가는 거짓말을 하고 있고 누군가는 나만 살기 위해서 피해 나가려고 하고 있고 네. 또는 4명 다 피해 나가려고 하는 모습들을 음. 찾아낼 수가 있을 겁니다 그 부분이 아마 조금은 좀 시간이 걸리지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래요.
1: 어, 뒷부분은 평론가로 돌아와서 다행이에요. 앞부분은 약간 경찰 대변인 같은 분위기였는데 왜못 잡아오나. 아, 옹호하려고 하는 건 아닙니다. 아, 네네. 아, 충분히 이해가 되죠. 범죄인 인도협정도 있고 국가마다 치안에 자신들의 영역이 있습니다. 그럼 이제 이... 저. 그박 기자님한테 네. 지금 이 남욱 변호사도 법조인이고, 음. 근데 김만배 최대 주주도 사실은 이제 굉장히 오래 활동했던 법조 기자잖아요. 네. 가깝자 네, 우린 사업자로 보지만 사실 기자로서 법조인과 많이 하르텔이라고 음. 요즘 얘기하는 네. 연결망을 쌓은 것 같은데, 네. 자이 남욱 변호사가 지금 제일 마지막에 등장한 키맨이니까 어떤 인물입니까?
2: 누구예요? <웃음> 그 2009년부터 대장동 개발 사업을 뭐 주도했다라고 보시면 될것 같아요. 네. 그러니까 LH가 공영 개발을 포기했잖아요. 그렇죠. 그다음에 민간 개발을 위해 주변 토지를 사들이고 음. 토지주들을 직접 설득했다. 이렇게 알려지고 있는 인물입니다. 야. 그러다가 이 개발 사업 관련해서 구속 기소가 됐다가 이심에서 음. 무죄를 확정받았죠.
1: 요거는 지금 이재명 성남시장 등장 전이라면서요. 전입니다.
2: 네. 예. 예. 어, 그리고 그때 좀 눈여겨볼 수 있는 게 아, 변호인이 음. 법무부인 강남 소속의 박영수 전 특검이었고 어. 또 조모 변호사였다는 점이 논란인데 네. 아시겠지만 박정 특검은 이 화천대유 고문을 지냈고요 조모 네. 변호사는 청화동인 6호의 사내 이상 다 연관이 돼 있어요.
1: 관련돼 있네 그런
2: 부분들이 있고 그리고 이제 청화동인사호의실 소유주이기도 하고. 음. 8,721만 원 투자해서 1 0 0억 원가량의 배당을 받은 것으로 알려지고 있습니다. 네. 그리고 의혹이 불거지기 전에 미국으로 출국을 해서 가족과 있는 것으로 알려졌는데 그런 거죠. 왜이 의혹 불거, 그 불거지기 전에 왜고로 갔을까? 네. 그리고 이 돈을 이렇게 많이 벌었는데 여기에 대해서는 어떤 입장일까? 이게 궁금한 부분이고 음. 특히 정영학 회계사랑 이 뭔가 나욱 변호사가 입을 맞추는 부분이 있는 게 아니냐 이런 의혹도 네. 제기가 되고 있어요. 네. 그러니까 이른바 유동규, 김만배대, 정영학, 나욱 2대이팀 배틀이 있는 게 아니냐. 뭔가 이상하다. 이런 얘기도 나오고 있기 때문에요. 뭐 지금 외교부에서 여권도 이제 반납하라고 명령을 지금 내렸습니다. 그래서 절차를 진행하고 있는데 그거에 따라서 조만간 들어올 걸로 보이고요. 그렇죠. 들어오게 된다면 수사를 통해서 밝혀야 될
1: 부분이죠. 자이로라도 들어오지 않는다면 네. 불법 체류 상황이 되는 거예요. 네. 드디어 이제 정부가 나서기 시작했습니다. 관련해서 지금 이 청와대 문재인 대통령의 대장동 관련 발언이 나왔어요. 아주 앞쪽 운전을 보니까 오평1 5 아님이 이 공공 쪽의 대변인 역할을 잘하십니까자 <웃음> <웃음> 이 청와대의 이대장동 관련 메시지의 의미 뭔가요?
0: <웃음> 네. 어쨌든 이 부분에 대해서 국민적인 관심사가 돼버렸습니다. 네, 굉장히 그렇습니다. 큰 사안이고 이 부분에 대해서 세세하게 설명할 수 있는 국민분들은 별로 없겠지만 음. 이 단어를 한 번도 안 들어본 국민들은 사실 별로 없을 겁니다, 이제는. 네 뉴스 틀면 이 얘기만 나오거든요. 음. 근데 이게 돌이켜보면 은 야당에서는 이거 뭐 특검을 피해가기 위해서 대통령이 뭐 가이드라인에 이런 거 아니냐 이렇게 얘기를 하지만 아. 이것도 다르게 볼수 있는 것이 네. 그 전에 버닝썬이라든지 음. 국민적인 분노나 이슈가 크게 자아됐을 때는 의혹이 있었죠 네, 음. 대통령이 늘 나서서 철저히 주사, 조사하라라고 얘기를 남겼습니다 음. 그렇기 때문에 그런 연장선상으로 보면 된다 그러니까 행정부의 수반이거든요 네. 행정부의 수반이기 때문에 행정부 산하에 있는 기관들에게 메시지를 충분히 보낼 수 있다고 라 생각하고 오히려 이렇게 국민적 관심사가 커졌는데 음. 아무 메시지도 내지 않는 것이 더 이상한 겁니다 네,
1: 네. 음. 그러니까 이것은 뭐 일상적이고 일반적이고 정상적인 절차다 그리고 뭐 사실은 네.
2: 민주당 3차 선거인단 결과를 보면 민심이 녹록치 않다는 것도 판단했을 걸로 보이고요 네, 그 해석이
1: 뭐 도깨비다 이렇게까지 표현이 됐는데 네. 그럼에도 불구하고 <웃음> 또 대장동 의혹의 여파가 크든 작든 네. 분명히 작용한 건 사실이라고 보는 거죠
2: 네, 그렇게밖에 해석할 수가 없을 것 같고요 음. 어, 그리고 뭐 어떻게 보면 은 대선 경선 과정에서도 이런 메시지를 낼 수는 네. 없지 않았을까 경선
1: 이후에 이런 메시를 지낸것 같다라고 음, 볼 수도 있겠습니다. 그래요, 알겠습니다. 야당은 뭐 특검을 피하기 위해서 문재인 대통령이 직접 음. 이 검찰과 경찰 수사에 협조해서 성과를 내라, 그러니까 국민적인 어떤 불안과 의혹 반드시 해소하라 공권력이 이런 의미로 이제 또 음. 설명할 수도 있겠고 가이드라인이냐 아니냐 뭐 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 이게 오랜만에 등장한 정당이에요. <웃음> 요즘에 많이 네. 어. 이야기 언급을 못했는데 하도 거대 여야의 대선 레이스만 주로 중계하듯 우리가 이야기하다 보니까 지금 정의당에서는 대선 후보 선출 과정 내부 경선을 거쳤는데 흥미로운 게 결선 투표가 있었어요. 그렇습니다. 최종 후보 누굽니까? 네, 최종 후보는
2: 심상정 의원이 됐습니다. 아, 몇 번째 아, 지금 출마죠? 네 번째 대권 도전을 하게 된 아. 셈인데요. 이게 보면, 결과에 보면 51대 49 였어요. 네. 정말 박빙의 승부가 펼쳐졌습니다. 아, 그러네요. 이상, 아, 그, 심상정 의원이 이정미 전 대표 결선 투표에서, 네. 264표 차이 밖에 안 나는, 네. 어 투표. 정말 치열한, 아이 어, 경쟁을 벌이면서 후보가 됐는데요. 음. 후보가 되면서 한 얘기를 들어보면, 아무래도 이제 부동산 문제에 초점을 맞추고있다라는게 느껴집니다. 그 음. 그니까, 대장동 같은 경우도 거대 양당, 그니까, 여야가, 34년간 번갈아 집권하면서 부동산 기득권으로 한 몸이 된게 아니냐. 음. 이렇게 비판을 하고 있고, 이 투기공화국, 부동산 투기공화국 해체, 이걸 잘할 사람이 바로 심상정이다. 네. 이렇게 얘기를 했어요. 그리고 이재명 후보를 향해서도 우리 1대1, 어, 정말 끝장토론 해보자. 부동산 문제 어떻게 할지. 이렇게 제안을 하기도 했어요. 예. 그리고 정의당 후보가 나오게 되면 항상 기자들이 묻는 게 있습니다. 네,
1: 완주하느냐. 네. 항상 민주당과 그렇죠.
2: 단일화 할 거냐. 네, 네, 그렇죠, 그렇죠. 그런 얘기 하는데 어제도 나왔어요, 그 질문이. 아, 그래요? 그랬는데 거기에 대해서 심상정 후보는 아니, 그런 질문 자체에 관심이 없다. 음. 아, 촛불 정부 5년에 대한 평가가 나와 있지 않냐. 내로남원의 정치 보여줬지 않냐? 이러면서 단일화 가능성 일축했습니다.
1: 자, 민주당을 세게 비판을 했고요. 네. 완주한다는 의지를 보였는데. 요거 중요하죠. 네. 이정미 후보, 승복했습니까? <웃음> <웃음> 네. 네, 그렇습니다. <웃음> 아, 네 승복했습니다. 아, 왜님 워낙 박빙이다. <웃음> 네. 이렇게 되면은. 네. 자의 아쉬움이 남고. 네. 또 절차적인 문제가 이제 흔히 나오는 아. 걸 우리가 보니까. 지금도 보고
0: 있고요 차기 정의당 리더로서 입지를 굳혔다고 볼 수가 있을 것 같아요 심상정 후보가 네 번째 도전이기도 하고 2012년으로 거슬러 올라가면 은 문안심연대라고 해서 문재인 안철수 심상정연대 안철수 후보가 심상정 후보가 다 이제 문재인 후보로 이제 단일화를 해준 거죠. 어떻게 보면은 그런데 이제 이런 거죠. 지금 심 의원, 심 후보 자체가
1: 34년 낡은 양당 체제의 불판을 갈아야 한다. 이 불판을 간다는 또고노회찬 의원이 정말 이제 아주 촌철살인으로 썼던 표현이기도 했는데 그런데 또 역으로 보면 또 심상정이냐, 음. 정의당에 인물 없느냐 이런 비판도 있는 것 같아요. 그평으로가면 네. 어떻게
0: 보세요? 34년 양, 양당 체제는 사실 잠깐 균열이 있었던 적이 있었죠. 네. 2016년에 국민의당의 음. 대약진이 있었습니다. 네. 그럼 반대로 질문할 수 있는 거예요. 그때 국민의당만큼의 대약진은 왜 정의당은 34년째 못하고 있느냐. 음, 음. 이 질문을 할 수밖에 없거든요. 이 질문을 극복해야만이 심상정 후보가 유의미한 저는 득표를 할 수가 있다라는 네. 생각이고 지난 대선에서 약 6% 득표를 했거든요 네. 굉장히 약진이었다고 보는데 이번에는 저는 민주당과 단일화가 쉽지 않을 거라고 보고 완주한다고 네. 보면 과연 어떤 표, 유효한 득표를 남길 수 있을까. 알겠습니다. 예, 초미의 관심사입니다. 자,
1: 오늘은 여기까지 정리하겠습니다. 박정우 마이뉴스 기자 오창석 지사평론가 오늘 고맙습니다.
0: 감사합니다. 고맙습니다.
1: 자, 디저트송 당첨자 발표드리죠. 휴대폰 뒷번호 5622님. 5, 6, 둘둘님입니다. 요즘 나오는 뉴스들을 듣고 보고 있으면 한 편의 뮤지컬을 보는 것 같아요. 오늘 디저트송은 임상하의 뮤지컬 어떨까요? 뮤지컬 안에 뭐 갈등과 여러 가지 상황이 나오죠. 좋습니다. 이분과 함께 휴대폰 뒷번호 6541-4520-1254-9325님 네 분께도 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 뮤지컬 들으시고요. 저는 입으로 돌아옵니다.